0: Hallo, danke an Patrick, Lorena, Tobias, Nina, Karin, Bernd, Kilian und Anna. Sie alle unterstützen Erklär mir die Welt neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank, dass ihr meine Arbeit unterstützt. Und bevor es losgeht, gibt es dieses Mal keine normale Werbung, sondern ich erzähle euch von einer NGO, die ich selber einfach sehr, sehr gut finde und unterstütze. Die heißt Give Directly und das ist so circa die coolste NGO, die ich kenne. Sie ist von WissenschaftlerInnen gegründet und die haben revolutioniert, wie Menschen wie wir, die in einem der reichsten Länder der Welt ähm, leben, den Menschen in einigen der ärmsten Ländern der Welt helfen können. Diesen Menschen fehlt nämlich etwas, was wir haben und das ist Geld. Mit Give Directly könnt ihr Geld an arme Menschen schicken und euch sicher sein, dass es ankommt und dass damit sinnvolles passiert. Denn Gift Directly lässt sich von externen Wissenschaftlern überprüfen und Studien zeigen, dass die Menschen das Geld nicht verschwenden, sondern für das Haus, Tiere, für die Landwirtschaft, für die Bildung der Kinder, Lebensmittel und so Sachen ausgeben. Die Menschen bekommen etwa 8 bis 900 Euro pro Haushalt, was für viele der Ärmsten der Welt ein ganzes Jahreseinkommen ist. Wenn euch das interessiert schaut Schaut auf gifdirectly.org oder googelt mal gifdirectly Andreas Sator, denn ich habe über die NGO schon ein paar Mal recherchiert und geschrieben und spende auch selber regelmäßig für Sie. Und die 800, 900 Euro heißt nicht, dass man das selber so viel geben muss, sondern wenn ihr 10 Euro spendet, dann wird das gepoolt mit den Spenden anderer und dann in Summe ausbezahlt. Die Website gifdirectly.org Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Logistik von Klopapier und vielen anderen Dingen. Also geht es darum, wie Güter, die wir kaufen im Supermarkt oder die zu uns nach Hause kommen, von A nach B nach C und so weiter kommen. Und diese komplexe Welt der Logistik erklärt uns Reinhard Köter. Hallo. Grüß Gott. Hallo Reinhard, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, danke. Ich bin Reinhard Köter. Ich bin Professor in München an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und vertrete dort neben der Logistik auch die industrielle Produktion. Ja, Das mache ich schon seit einiger Zeit. Und neben dieser Lehrtätigkeit habe ich auch noch das eine oder andere Industrie- und Forschungsprojekt zu diesen Logistik- und Produktionsthemen.
0: Machen wir einen kleinen Schnitt, mir kommt das Mittagessen hoch, Entschuldigung. Es
1: <lacht> <lacht> wenigstens gut, das Mittagessen. Es war
0: sehr gut, ja. <lacht> uh, Reinhard, letzten Frühling beim ersten Lockdown ist etwas passiert, was sonst ähm, ganz selten passiert, nämlich ähm, beim Supermarkt, bei mir um die Ecke, waren teilweise die Regale leer, bei bestimmten Gütern, ob es jetzt Dosen waren oder, oder Klopapier. Plötzlich war etwas nicht mehr da, was eigentlich immer da war und manche Leute haben dann angefangen zu überlegen, hm, warum ist das eigentlich so? Also dieses Selbstverständliche, alles ist immer da, wo ich es will, zur richtigen Zeit ist es am richtigen Ort, war plötzlich nicht mehr so. Ähm, so rückblickend ein Jahr später, was war denn da damals los?
1: Ja, ich denke, die Leute haben ähm, Panik gekriegt, weil plötzlich die Situation anders war. Man wusste nicht genau, sind die Supermärkte noch länger offen oder werden die auch geschlossen. Und dann hat jeder halt mal Vorräte angelegt. Und zum Beispiel eben Vorräte an Globerbier oder auch Vorräte an Nahrung, die jetzt nicht verderblich ist, wie zum Beispiel Dosensachen oder tüten Und durch diese plötzliche Nachfragespitze waren dann die Supermärkte ausverkauft.
0: Und Nachfragespitze, das schließt sich daraus, ein Supermarkt kalkuliert circa ähm, wie viel Globapier in einer Woche oder an einem Tag braucht. Und in der Regel kommt das gut hin. Und manchmal, wenn aber alle Leute alles gleichzeitig kaufen, funktioniert dieses System dahinter nicht mehr. Oder wie funktioniert so ein Supermarkt?
1: Also der Supermarkt agiert genauso wie der Haushalt auch. Ähm, man hat ein Gefühl, wie viel Klopapier, Reis, äh, Kaffee und so weiter man verbraucht. Und es hängt davon ab, ob man jetzt eine große Familie hat oder ob man allein lebt. Und man legt sich entsprechend einen Vorrat an. Und der Vorrat reicht normalerweise mindestens so lang, bis ich das nächste Mal einkaufen gehe. Also wenn ich einmal in der Woche zum Einkaufen gehe, dann schaue ich, dass ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal zum Einkaufen genügend äh, Vorräte habe. Und der Supermarkt wird normalerweise zwei, drei Mal in der Woche beliefert und die schauen also dann auch, dass sie genügend Vorräte haben, um bis zur nächsten äh, Lieferung genügend Ware im Regal zu haben. Und wenn jetzt plötzlich die Nachfrage ganz stark steigt, dann sind halt die Regale leer. Also im Privatbereich würde zum Beispiel die Nachfrage steigen, wenn jetzt plötzlich äh, viele Freunde kommen und äh, die Biervorräte miteinander leeren. Und ruckzuck ist das Bier leer und am nächsten Tag hat man nichts mehr zum Trinken. Und so wäre es da eben auch. Es kommen plötzlich viele Leute, kaufen viel Klopapier, weil sie Angst haben, dass es in der nächsten Woche nichts mehr gibt. Kaufen sie mehr als äh, normal üblich und ruckzuck sind die Regale im Supermarkt leer.
0: Hm. Ähm, und also ich lerne, der, der Schritt vor, bevor es im Regal ist, ist es im Lager. Im Lager ist gar nicht so viel. Wenn zwei-, dreimal die Woche ähm, der LKW wahrscheinlich kommt, dann ist es ja auch nicht so ein Problem. Ähm, gehen wir noch ein, zwei Schritte weiter zurück. Ähm, woher woher? Also der LKW, der da kommt und das Globerbier und die anderen Dosen etc. bringt, wo kommt denn der her?
1: Also wenn wir rückwärts gehen, ähm liegt das Klopapier zunächst mal beim Verbraucher. Und ähm, der Verbraucher äh, kauft sich das äh, Klopapier im Supermarkt. Und der Supermarkt bekommt das Klopapier von seinem Verteilzentrum, nennt sich das. Also das Verteilzentrum ist ein Zentrallager für die Region der Supermarktkette. Und dort werden alle Waren zusammengefasst, die von den verschiedenen Lieferanten kommen. Also dort findet sich das Klopapier, aber auch die Dosenravioli und die Wasserflaschen. Und wenn jetzt der Supermarkt beliefert wird, dann wird in diesem Verteilzentrum die Ware für den Supermarkt zusammen äh, gepackt. Man nennt das im Fachbegriff kommissioniert und im Prinzip ist es genau dasselbe, wie wenn der Verbraucher zum Einkaufen geht. Das heißt, man braucht ja nicht nur Klopapier, sondern man braucht dann noch Zahnpasta und die Dosen Ravioli und der Marmelade und ähm, Wasser. Und das sucht man sich zusammen und genauso macht es der, das Verteilzentrum. Die suchen sich also die verschiedenen ähm, Artikel, die der Supermarkt bestellt, zusammen und äh, packen sie auf eine Palette und die Palette wird dann zum Supermarkt gefahren. Und das Verteilzentrum wiederum das wird beliefert von den, von den Herstellern. Also das Klopapier von der Papierfabrik, äh, die Marmelade von der Marmeladenfabrik, die äh, das Müsli von der Müslifabrik und so weiter. Äh, die liefern große Mengen an, also ganze Lastwagenladungen. Dann wird es eingelagert und dann werden eben einzelne Paletten oder einzelne Kartons von den Artikeln äh, abkommissioniert. Und zum Supermarkt gebracht.
0: Mhm. Und weil wir ja in einer globalisierten Welt leben, kommt das nicht nur irgendwo von Herstellern aus Deutschland oder Österreich, sondern von überall auf der Welt. Ich habe zur Vorbereitung mit einem Freund telefoniert, der ist Logistiker und der hat mir zum Beispiel erzählt, letztes Jahr ähm, war ein großes Problem. Ähm, viel wird auch mit, ähm, mit dem Flieger transportiert und, was ich überhaupt noch nie gehört habe, ähm, bei Passagierfliegern im Bauch vom Flieger ähm, ist viel Fracht drinnen, also äh, irgendwelche Güter. Produkte Und weil der Flugverkehr eingebrochen ist, also weniger Menschen geflogen sind oder gar keine mehr teilweise, ähm, hatte auch da die Logistik Probleme. Ähm, ist das so?
1: Ja, das ist so. Also es werden äh, die Waren eben international ausgetauscht. Das ist vielleicht beim Klopapier und beim äh, Müsli jetzt nicht so. Aber äh, zum Beispiel technische Sachen oder auch Textilien äh, kommen eben von weit her. Sagen wir mal, das Handy wird in China gebaut oder die Jeans wird eben in Bangladesch zusammengenäht. Und die müssen also dann von den Herstellern, die irgendwo in der Welt sind, zu den Verbrauchern in Amerika, Europa oder sonst wo in der Welt gebracht werden. Und da gibt es zwei große Möglichkeiten. Das eine ist mit dem Schiffsverkehr, mit Containern. Und das andere ist mit Luftfracht. Und mit Luftfracht kommt eben alles, was schnell gehen muss oder was sehr teuer ist. Also das Beispiel für die Luftfracht, die man auch im Supermarkt findet, sind die Rosen, die man am Valentinstag jetzt kaufen konnte. Ähm, Im Februar wachsen bei uns keine Rosen logischerweise. Also kommen die Rosen entweder aus Ecuador oder aus Kenia. Und die werden typischerweise im Flieger nach Europa gebracht. Einfach, weil man die ja nicht verwelkt irgendwie als Trockenrosen haben will, sondern als frische Rosen. Und alles, was per Luftfracht kommt, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Es gibt einzelne spezialisierte Luftfrachtflugzeuge. Die haben also in ihrem Bauch nur Fracht. Und es gibt ähm, die normalen Passagiermaschinen, die wir alle kennen. Und die haben in ihrem Bauch nicht nur das Gepäck der Passagiere, sondern eben auch Luftfracht. Das ist ungefähr halb, halb. Also die untere Hälfte vom Flugzeug ist für Fracht und die obere Hälfte vom Flugzeug ist für die Passagiere. Und nachdem jetzt ja in der Pandemiezeiten wenig geflogen werden darf, fliegen die Passagiermaschinen nicht und damit fällt auch die Frachtkapazität weg. Und die ähm, Airliner, die Lufthansa und so weiter, musste sich also überlegen, wie kann ich denn jetzt mit der Fracht machen? Das heißt, die mussten ihre Flugpläne umstellen und die Passagiermaschinen durch Frachtmaschinen ersetzen. Mhm. Und bis sowas umorganisiert ist, dauert halt immer ein bisschen.
0: Die Schifffahrt ist ja teilweise sehr umstritten, vor allem unter Nachhaltigkeitsaspekten, weil die meistens mit Schweröl fahren, und das sehr sehr dreckig ist. Ähm, was ich dabei spannend finde, so, so Frachtschiffe sind ja riesig. Alleine so ein Container ist schon sehr groß und dann sind noch ähm, ich weiß nicht, zig Hunderte Container auf so einem auf so einem Schiff und da finde ich ganz spannend, ähm, wenn man sich jetzt so ausrechnet, äh, wie wie viel kostet das zum Beispiel eine Banane oder oder vielleicht interessanter ähm, einen Wein aus Kalifornien nach Europa zu bringen, dann, dann ist das teilweise so, ähm, habe ich zumindest gelesen, ähm, dass das teilweise nachhaltiger, sowohl günstiger ist, als auch ähm, weniger Treibstoff gebraucht hat, sowas mit dem Schiff ähm, über den ähm, Atlantik zu bringen, als dann so die einzelne Flasche, die man vom Biobauern aus Südtirol nach Wien holt, ähm, weil das so extrem große Mengen sind und obwohl das Schiff jetzt viel, Ka äh, viel Öl braucht, um, um, zu, um zu fahren, ähm, verteilt sich das auf so viele Bananen, Avocados, ähm, Weinflaschen und so weiter, dass das dann... Ähm, äh, für das einzelne Produkt nur mehr ganz wenig ist?
1: Ja, also das Schiff ist zunächst mal eine ähm, Transportform, die sehr wenig Energie braucht. Also unter allen Transportmitteln, die wir so haben, ähm, Eisenbahn, LKW, äh, Flugzeug, ist das Schiff mit Abstand das günstigste. Also die braucht pro Tonnenkilometer, nennt man das, also eine Tonne, ein Kilometer weit transportieren braucht das Schiff am allerwenigsten äh, Energie. Äh, trotzdem braucht so ein großes Schiff natürlich riesig viel, einfach weil es riesige Mengen dabei hat. Aber äh, jetzt kommt der Aspekt mit der Umwelt. Das Schiff fährt mit Dieselmotoren und die, diese Dieselmotoren, die, sind, die fahren im Prinzip mit Teer. Also dieses Schweröl, was sie verbrennen, ist so der letzte Dreck, der in der Raffinerie übrig bleibt und das wird einfach ausgenutzt, dass es auf hoher See sozusagen ein rechtsfreier Raum ist, was die Umweltgesetze betrifft und die Schiffe damit eben diesen Teer dort verbrennen können. Viele Länder haben äh, Sondergesetze, dass die Schiffe, die im Hafen anlegen, mit sauberem Treibstoff fahren müssen. Das lösen dann die Reedereien in der Regel so, dass sie eben einen Treibstoff haben für die hohe See, das ist der Dreck und einen Treibstoff für die Hafeneinfahrt, das ist dann ein bisschen sauberer. Das ist jetzt auch nicht so wie unser Diesel, den wir im Auto verbrennen, aber ist etwas sauberer.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich ist das Schiff eben sehr energieeffizient und ähm, solange man also diese Kosten für, den, für die Abgase nicht in irgendeiner Weise belastet, ist es deswegen extrem billig äh, mit dem Schiff, die waren, um die Welt zu fahren. Also das Beispiel, das du genannt hast, der Wein aus Australien, äh, wird durch, also die, die Flasche, wird durch den Schiffstransport äh, nur ein paar Cent teurer. Und äh, einfach weil auf so ein Containerschiff eben nicht nur Hunderte, sondern Tausende Container gehen, die größten, haben 20.000 äh, kleine Container, die sind halb so groß wie eine LKW-Ladung. Und äh, diese Größe der Schiffe hängt damit zusammen, dass je größer sie sind, desto weniger Sprit brauchen sie pro Container. Also deswegen werden die Schiffe immer größer. Und die großen Warenströme, hauptsächlich zwischen Asien und Europa und Asien und Nordamerika, werden deswegen mit riesigen Containerschiffen abgewickelt. Mhm. Und wie gesagt, für den Kunden macht es kaum was aus. Also der, die Transportkosten sind minimal. Deswegen merken wir eigentlich auch keinen Preisunterschied, ob jetzt der Wein aus Chile oder aus Frankreich kommt, ähm, sondern der Preisunterschied wird dann eher bestimmt durch die Arbeitskosten, die da drin stecken, ähm, dass eben vielleicht der Wein aus Chile von billigeren Arbeitskräften produziert wird als der Wein in Frankreich. Und der zweite Effekt ist natürlich, dass der Wein, der aus Chile kommt, im Wettbewerb steht zu dem französischen Wein oder zum italienischen, sodass also die französischen und italienischen Winzer immer ein bisschen aufpassen müssen mit ihren Preisen, was wiederum gut ist für den Verbraucher, weil er mehr Auswahl hat und weil durch den Wettbewerb auch die Preise kontrolliert werden.
0: Jetzt haben alle großen Volkswirtschaften der Welt, ambitionierte Klimaziele, ob es jetzt Österreich will bis 2040, klimaneutral sein, viele andere Länder bis 2050, China bis 2060. Und wenn die das alle ernst meinen, dann muss sich auch in der Logistik, in der globalisierten Wirtschaft was ändern. Jetzt gibt es viele... Ähm, alternative Modelle, glaube ich, noch sehr theoretisch, dass man mit ähm, LKW elektrisch fährt, ist, glaube ich, noch das naheliegendste ähm Schiffe oder Flieger mit Wasserstoff. Gibt es auch elektrische Vorschläge bei Fliegern und so weiter. Ähm, hast du so einen, einen kleinen Blick in die Zukunft, wenn, ähm, jetzt ist es sehr billig, jetzt kann man irgendwie Vorsehen machen, was man möchte, wenn es da internationale Verträge gibt und das einfach dieser Dreck, der in die Luft ge ähm, geblasen wird, ähm, wenn der mal teuer wird, hoffentlich, wie wird das die, diese globalisierte Logistikwelt ähm, verändern?
1: Also, ähm, für die Antriebe von Schiffen und Flugzeugen und auch von LKWs ähm, gibt es jetzt keine fertige Lösung. Bei den PKWs sehen wir relativ klar, das ist das batterieelektrische Auto. Aber die Frachtfahrzeuge, also Schiffe, Flugzeuge, LKWs, fahren fast rund um die Uhr. Das heißt, die können also keine Batterien mitnehmen. Und da ist tatsächlich die einzige Chance, die derzeit sichtbar ist, ein Antriebssystem, das auf Wasserstoff basiert. Der Wasserstoff den kann man gewinnen durch Elektrolyse und den elektrischen Strom, den man dazu braucht. der könnte, Den kann man wiederum aus erneuerbaren Energien, also Solar und Wind im Wesentlichen, gewinnen und hätte dann den Wasserstoff, den man dann im Motor oder im Triebwerk verbrennen kann. Das Problem dabei ist, dass dieser Wasserstoff relativ teuer ist, auch wenn es genügend elektrische Energie gibt. Und der Wirkungsgrad schlecht ist, weil man muss zuerst den Strom in Wasserstoff verwandeln und dann den Wasserstoff wiederum in Strom oder Antriebsenergie. Und bei beiden Umwandlungsprozessen geht ungefähr 30 Prozent der Energie verloren, so dass man also am Schluss äh, nur noch die Hälfte äh, hat gegenüber dem reinen Strom. Äh, also, das ist die einzige Möglichkeit, die zurzeit sichtbar ist, aber so richtig brückelnd ist die auch nicht, mhm.
0: äh,
1: weil man eben einen schlechten Wirkungsgrad hat. Ähm, sonst sehe ich im Augenblick nichts, wie man sonst Schiffe betreiben könnte. Äh, bei den Schiffen vielleicht noch am ehesten, wenn wir uns an unsere Vorfahren erinnern, die sind mit dem Segelboot gefahren. Äh, allerdings ähm, sind eben die Segelboote doch vergleichsweise langsam und da gab es mal ein paar Versuche, mit einem Segel äh, so Containerschiffe zumindest zusätzlich anzutreiben. Ähm, so der richtige Durchbruch ist aber da bisher nicht gelungen.
0: Ja. Und könnte, könnte aber auch die, also wenn das die, die internationale Politik ernst meint, ähm, könnte das auch bedeuten, dass viele Speditionen, aber auch ähm, Supermärkte, große Ketten sich überlegen müssen, wie, also wenn das deutlich teurer wird, jetzt was über den Atlantik zu verschiffen oder das in ein Flugzeug zu packen, dann könnte das ähm, für die Logistik ziemlich große Konsequenzen haben, oder?
1: Genau, dann würde eben das Modell, äh, dass man die Waren aus der ganzen Welt äh, zu uns transportiert oder auch unsere Waren zu Kunden in der ganzen Welt transportiert, das würde dann nicht mehr so gut funktionieren und äh, würde halt mit stärkeren Transportkosten belastet. Ähm, das spricht dann insgesamt dafür, eher zumindest mal kontinental zu beschaffen. Also die Jeans eben dann doch in Europa zusammenzunähen und nicht in äh, Bangladesch oder in Mexiko. Oder die ähm, computer dann wieder in Europa zu bauen und nicht nur in Taiwan und so weiter. Das hängt jetzt, das Wirtschaftsmodell, das wir zurzeit so haben mit dieser weltweiten Transport, wird getrieben durch dadurch, dass die Kosten geringer werden, wenn man mehr produziert. Also wenn ein Lieferant die ganze Welt versorgen kann dann kann er billiger produzieren wie drei Lieferanten, die zum Beispiel jetzt in Europa, in Ostasien und in äh, Nordamerika sitzen. Und dieser Kostenvorteil in der Produktion wird eben teilweise wieder aufgebraucht durch kosten -Nachteile für den Transport. Und je teurer der Transport ist, desto Eher wird es dann eben in Frage gestellt, wie hoch die Kostenvorteile in der Produktion sind.
0: Mhm. Ähm, ganz ein anderes Thema oder vielleicht gar nicht so anders. Ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist das Modell Amazon, ähm, ist jetzt sehr umstritten, arbeitsrechtlich und so weiter, wie werden Mitarbeiterinnen behandelt. Aber was alleine die Logistik betrifft, ist das total faszinierend und mich wundert das immer wieder, wenn ich was auf Amazon kaufe, ist es manchmal so, am ähm, ähm, wir, wir nehmen jetzt auf am ähm, Dienstag, am Mittwoch, am Mittwochnachmittag, wenn ich es jetzt bestelle, ist es manchmal schon am, am nächsten Tag zu Mittag, da ähm, kannst du uns erklären, wie, wie Amazon funktioniert, wie, wie ist das so schnell geworden, die Logistik?
1: Also Amazon funktioniert im Prinzip wie jeder andere Versandhändler auch. Also ich habe das vorhin erklärt mit den ähm, Warenverteilzentren, die die Supermärkte versorgen und der Amazon ist im Prinzip wie ein Warenverteilzentrum, aber von dort werden nicht die Supermärkte versorgt, sondern eben über Pakete, die Endkunden. Und was Amazon auszeichnet, ist, sind zum einen die, die Prozesse, also die ganzen Abläufe, die sehr geschmeidig funktionieren. Und ich denke, jeder, der im Internet einkauft, hat da auch einen Vergleich. Bei manchen geht es schneller, bei anderen geht es langsamer. Du musst deine Nummern äh, neu eintippen, deine Adresse. Und bei Amazon geht es eben alles ganz geschmeidig. Ähm, zum Zweiten hat Amazon eine Geschäftsstrategie verfolgt, die immer auf Wachstum ausgerichtet war. Also die haben nie äh, Gewinne ausgeschüttet, sondern haben die Gewinne immer reinvestiert und haben immer geschaut, wo kriege ich Wachstum her. Ähm, zum Beispiel, indem Amazon eben nicht nur eigene Ware, also aus dem eigenen Handelsbetrieb äh, verkauft, sondern eben auch als Portal für andere Händler äh, zur Verfügung steht. Damit generieren sie Masse, und ich habe ja vorhin gesagt, je größer das die Menge ist, die man produziert oder die man umschlägt, desto billiger werden die Kosten pro Stück. Und das gilt für die Logistik auch. Und dann hat Amazon eben es geschafft, dadurch, dass sie so große Mengen äh, abwickeln und umschlagen, haben sie ein relativ dichtes Netz an solchen Verteilzentren. Also ich weiß jetzt nur in Deutschland, in Österreich kenne ich die Standorte nicht, in Deutschland sind die ungefähr 300 Kilometer voneinander entfernt, diese Amazon-Verteilt die Amazon-Lager. Und damit können die, äh, sparen die sich den Langstreckentransport, ähm, den andere Versender haben. Und weil der Langstreckentransport wegfällt, können die praktisch am selben Tag direkt über die Kurzstrecke die Kunden beliefern. Also nochmal vielleicht zum Vergleich. Ein Händler, der ein Verteilzentrum hat, zum Beispiel in Mitteleuropa, der beliefert von dort aus äh, Deutschland, Dänemark, äh, Niederlande und Österreich und Schweiz. Und äh, wenn der jetzt in Hamburg sitzt und der Kunde in Wien, äh, dann wird eben an in, in der ersten Nacht das Paket von Hamburg nach Wien äh, gebracht und dann wird am nächsten Tag in Wien sortiert nach den Zustellbezirken und am übernächsten Tag wird dann das die Ware ausgefahren? Und Amazon sitzt jetzt aber schon im Großraum Wien und kann damit direkt am nächsten Tag die Ware ausfahren und ist deswegen eben äh, schnell ohne zusätzliche Kosten.
0: Hm. Wir mit schon über Schiffe, Flugzeuge, ähm LKWs gesprochen. Zu mir, wenn ich was bestelle, kommt aber dann nicht der LKW, sondern kommt ein kleiner Transporterbus. Ich glaube, in der Logistik nennt man das dann der Last Mile, so der letzte Weg zum Kunden, zur Kundin. Ist das dann noch recht komplex oder sehr simpel?
1: Ja, die, die Netzwerke sind im Prinzip immer gleich aufgebaut, wenn wir es also wieder im globalen Maßstab anfangen. Der chinesische Hersteller packt seinen Container für den Kunden in Österreich und diese Container werden von vielen äh, chinesischen Herstellern, werden dann im Hafen in zum Beispiel Shanghai zusammengefasst, kommen auf ein Containerschiff. Und dieses Containerschiff transportiert große Mengen ähm, für den österreichischen Kunden wahrscheinlich bis äh, Rotterdam. Dann kommt das Containerschiff nach Rotterdam und von da werden die Container dann wieder weiter verteilt an die verschiedenen Kunden in Deutschland, äh, Frankreich, Benelux, äh, Schweiz, Österreich. Und unser Container von Shanghai äh, nach Wien wird jetzt also dann von Amsterdam, äh, von, von Rotterdam nach Wien gebracht. Zum Beispiel mit dem Zug. Und in Wien finden sich dann wieder viele andere Container aus anderen, ähm, von, von anderen äh, Versendern, also zum Beispiel der mit dem Wein aus Frankreich oder der mit, dem, äh, mit den Maschinenteilen aus Deutschland oder der mit den Dachfenstern aus äh, Dänemark. Und dort werden sie dann äh, geöffnet, neu sortiert und die Waren werden dann nach Zustellbezirken äh, zusammengefasst. Und dann finden sich eben die chinesischen ähm, T-Shirts neben den deutschen Maschinenteilen und den äh, dänischen Dachfenstern auf einen Transport. Und der fährt dann die Kunden in seinem Bereich äh, ab und liefert die verschiedenen Waren aus. Und der Paketdienstleister, der macht es im Prinzip genauso, das heißt, er sammelt die Pakete ein, die zum Beispiel jetzt aus Hamburg an äh, verschickt werden. Dann sortiert er die nach den Zustellbezirken, Wien, Zürich, München, fährt die ganze Menge der Pakete, die nach Wien kommen, nach Wien. Und dort kommen dann verschiedene Pakete aus verschiedenen äh, Herkunftsgebieten an. Also nicht nur die aus Hamburg, sondern auch die aus München und aus Frankfurt und aus Straßburg und aus Mailand und dann werden diese Pakete neu sortiert nach den Zustellbezirken und dann fährt er eben von Wien aus ins Burgenland und nach Oberösterreich und in die Stadt Wien.
0: Ähm, eine, eine Verkehr, ein Verkehrsmittel haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, Züge. Ähm, mir scheint, es wäre die Bahn ähm, für diese großen Netze, ähm, gar nicht so relevant. Ist die zu teuer, weil eigentlich wäre sie ja eine recht saubere Form der, des Transports.
1: Ja, also die Bahn äh, ist äh, recht sauber aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie wieder wenig Energie verbraucht pro Tonnenkilometer Fracht und zum zweiten, weil sie meistens elektrisch fährt. Und den Strom, den kann man ja aus erneuerbaren Energien ganz gut gewinnen. Also von daher ist die Bahn ähm, schon ein das Verkehrsmittel der Wahl, aber die Bahn äh, ist gut auf langen Strecken. Also mein Beispiel von Hamburg nach Wien, das wird wahrscheinlich mit dem Zug fahren. Aber wenn er jetzt ein Paket hat oder eine äh, Sendung von Buxtehude äh, nach, kenne ich mich in Wien zu wenig aus, ähm, ins, in irgendein Dorf ins Burgenland, dann gibt es halt da vielleicht noch einen Bahnanschluss, aber es ist zu wenig Volumen, zu wenig Menge, um mit einem Zug oder nur mit einem Wagon dahin zu fahren. Also ist die Bahn gut für die Langstrecke, wo große Mengen zusammengefasst werden, aber sie ist schlecht in der Verteilung bis zum Kunden hin. Und äh, deswegen muss man eben schauen, wo ist jedes Verkehrsmittel stark. Ähm, auf der Langstrecke kann es die Bahn sein, und auf der Kurzstrecke gibt es praktisch keine Alternative zum Lastwagen oder zum kleinen äh, Lastwagen, der die Pakete bringt. Hm. Ein Problem hat die Bahn noch, äh, das ist, dass sie nicht genormt ist innerhalb Europas. Also zum Beispiel, äh, die Signalsysteme sind unterschiedlich, die Stromsysteme sind unterschiedlich. Und dass es deswegen schwierig ist, so einen grenzüberschreitenden Verkehr zu organisieren. Es gibt auch schon technische Lösungen, dass die Loks mehrere Stromsysteme verarbeiten können, aber in der Regel muss man an der Grenze dann auch den Lokführer wechseln, weil eben der keinen europäischen Führerschein hat, sondern nur einen nationalen Führerschein. Und das zweite Problem ist, wenn ich jetzt solche Sortieroperationen ähm, habe, wie wir es vorhin mit den Paketen überlegt haben, äh, das geht mit der Eisenbahn sehr schwierig, weil die Kupplungen der Züge sind 100 Jahre alt, also das System ist 100 Jahre alt und so elegant wie bei den Personenzügen oder wie bei der S-Bahn mit einer automatischen Kupplung geht es leider im Frachtverkehr nicht, sondern man muss von Hand an- und abkuppeln. Und das ist wiederum sehr aufwendig. Also mhm. die Bahn ist gut, wenn sie einen kompletten Zug von Hamburg nach Wien schicken kann, aber sie ist eben schlecht, einen Wagon von Buxtehude ins Burgenland zu schicken.
0: Letzte Frage, ähm, immer mehr Leute kaufen sich Schuhe, Kleidung, aber auch alles mögliche andere, Waschmaschinen etc. online ähm, und immer auch durch Amazon, glaube ich, angetrieben ähm, immer flexibler wird man, was Rücksendungen betrifft, also teilweise, wenn ich ein, ich habe ein Mikrofon mal gekauft, ich kann das drei Monate lang zurück, zurückschicken, ich habe mal viele verschiedene Mikros gekauft, probiert und die einfach wieder zurückgeschickt, ähm, ähm, was, für eine, was für eine Herausforderung ist das für Unternehmen, dass es jetzt irgendwie so viele Rücksendungen gibt? Amazon bietet teilweise sogar, ähm, wenn das jetzt 10, 15 Euro kostet, ist mir schon passiert, sagt Amazon, brauchst man gar nicht schicken, weil das kostet uns vielleicht mehr, als wir als mit dem noch Geld verdienen.
1: Mhm. Also zunächst mal äh, erlauben die Versender Rücksendungen, einfach um äh, den grundsätzlichen Nachteil, den der Versandhandel hat, auszugleichen. Also wenn ich mir Schuhe bestelle, äh, habe ich eben nicht die Möglichkeit, wie im Schuhgeschäft, dass ich die Schuhe anprobiere. Die Größen sind unterschiedlich. Manche sind zu, zu groß, manche sind zu klein, manche sind zu weit, manche sind zu eng. Ähm, das alles kann ich nicht ausprobieren. Ähm, und die einzige Chance ist, dass ich mir dann mehrere Sachen zum Ausprobieren schicken lasse. Und zum Beispiel... Fünf Paar Schuhe und ein Paar behalte ich und die anderen vier schicke ich wieder zurück. Ähm, also, das machen die, damit äh, die Leute überhaupt Schuhe kaufen oder vergleichbare Artikel, die man eben ausprobieren äh, muss oder ausprobieren möchte. Äh, für den Versender ist es diese Retoure, wie das so schön im Fach chinesisch heißt, also diese Rücksendung, äh, ein großer Kostenblock, weil die Rücksendung muss ich jetzt ähm, überprüfen. Also schickt der Kunde, äh, was schickt er zurück, warum schickt er es zurück, ist die Ware defekt, ist sie noch in Ordnung, kann ich sie wieder hernehmen und weiterverkaufen oder muss ich sie aufbereiten und, äh, oder muss ich sie wegschmeißen. Und diese Prüfung muss jemand machen, das heißt, die kostet Geld. Und deswegen kann es eben sein, dass es billiger ist, die Ware dann wegzuwerfen, äh, als sie zu überprüfen und wieder neu zu verkaufen. Zum Teil nutzen das die Kunden auch aus. Also das typische Beispiel ist das Ballkleid. Äh, das braucht man nur einmal im Jahr. Ähm, dann wird eben ein äh, Gleit bestellt, einmal getragen, ausprobiert und wieder zurückgeschickt mit der äh, Begründung, passt nicht oder gefällt nicht. Und ähm, dann hat der Kunde für einen Tag oder einen Abend äh, diese Kleidung gehabt. Äh, das ist natürlich nicht in Ordnung und deswegen äh, wird dann eben auch geprüft, ist es getragen und dann kommt jetzt wieder die Frage für den Versender, wie gehe ich mit meinem Kunden um? Konfrontiere ich ihn mit der Kritik, äh, in der, mit dem Risiko, dass der Kunde bei mir nicht mehr kauft, oder schlucke ich das, oder wie mache ich das? Also es sind zwei Aspekte, das eine ist die reine äh, Annahme der äh, zurückgeschickten Ware und die Überprüfung, und das zweite ist eben, wie vermeide ich, dass Kunden sowas
0: ausnutzen. Mhm. Danke für deine Zeit, Reinhard. Gern geschehen. Was nehme ich mir mit? Dass unsere Jeans, Handys, Essen, Klopapier und so weiter alles zur rechten Zeit am rechten Ort ist, ist ein riesengroßer Aufwand, für den sich hunderttausende Leute den Kopf zerbrechen. Die internationale Logistik ist total spannend. Alles, was schnell gehen muss, wird mit dem Flieger transportiert zum Beispiel Rosen im Supermarkt, weil die verwelken sonst, wenn sie aus Kenia nach Wien kommen. Dafür gibt es extra Flugzeuge oder auch ganz normale Passagierflieger, die im Bauch, also unterhalb des Bereichs, wo wir sitzen, noch Fracht mitnehmen. Schiffe sind eigentlich eine super Form, Güter zu transportieren. Sie sind total effizient und können riesige Mengen mitnehmen. Hier ist aber das Problem, dass sie mit dem letzten Dreck fahren, mit Schweröl. Und das wird auch eine riesige Herausforderung um die Welt klimaneutral und sauber zu machen, Flieger, Schiffe, LKWs etc. zu dekarbonisieren. Elektroautos sind schon startbereit. Ähm, auch bei LKWs gibt es einige schöne Elektromodelle, vor allem aber bei Fliegern und bei Schiffen. Diese zu dekarbonisieren wird noch eine riesige Herausforderung. Und es ist schwer vorstellbar, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die Globalisierung noch genauso billig funktionieren kann, wie, wie sie es jetzt tut, wenn wir Umwelt und Klima ernst nehmen. Die Bahn, die schon jetzt sehr sauber ist, funktioniert gut, wenn man einen ganzen Zug von A nach B mit Gütern schicken kann, die man dann nachher noch verteilt, aber sie ist nicht sehr flexibel, weil man mit ihr nicht so einfach sortieren und kommissionieren kann. Ich fand, Reinhard hat das extrem gut und verständlich erklärt und er war mir auch sehr sympathisch, ein 1 a Gast. Das war die heutige Folge. Wenn du sie cool und wertvoll gefunden hast, dann unterstütze Erklär mir die Welt doch bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.